0: Wer kurz schläft, der verzichtet meist zu Lasten des so wichtigen REM-Schlafs.
1: Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen REM-Schlaf und Traumphase?
0: Gewöhnliche Träume zu merken, Albträume und Klarträume. Wir suchen den Nutzen und nach Verbindungen.
1: Die Schlafversteher. Mehr Verständnis für guten Schlaf, leichtes Lernen und erfolgreiches Arbeiten. Von Michaela von Eichberger und Andreas Lange. Disclaimer. Dieser Podcast ersetzt bei gesundheitlichen Problemen keinen Besuch bei einem Arzt oder einer Ärztin. Hallo Michaela. Hallo Andreas. Wie
0: geht's dir? Was macht eigentlich das Laufen? Du hast doch jetzt wieder angefangen nach der kurzen Erkältungsunterbrechung.
1: Ja, also mir geht es super. Ich habe vor allen Dingen total toll geschlafen. Ich habe ja jetzt auch eine neueste Smartwatch, die alles perfekt aufzeichnet, die mir beim Laufen auch total toll hilft. Beim Laufen erkennt die sofort, dass ich auf einer Tartanbahn laufe. Fragt mich, auf welcher Bahn ich laufe. Ich laufe am liebsten auf Bahn 2. Und die Werte sind jetzt ganz toll, beim Laufen ist jetzt dazu gekommen, dass ich meinen Puls endlich mal ein bisschen höher gezogen bekomme und ich schlafe jetzt auch total klasse mit der neuesten Smartwatch, die nimmt ja auch jetzt auch endlich Schlafphasen auf und da war ja erstmal dann mein Tiefschlaf sehr viel weniger und das wird jetzt langsam höher und der Tiefschlaf kommt jetzt auch wieder öfter in der Nacht und super, also, super. das ist alles wirklich total klasse. Ich bin hochmotiviert und ein perfekter Schlaf und ein perfektes Laufen. Das wird alles. Nur, du hast ja, ich habe dir ja meinen mein Laufen gefilmt. Das werde ich auch noch verbessern. Das sieht noch nicht so gut aus.
0: Genau, jetzt arbeiten wir noch an der Technik.
1: Ja, genau. Und wie geht's dir? Ich habe gehört, du hast wieder irgendwelche traumatischen Erlebnisse in der Nacht verarbeiten müssen. Ja,
0: ich mache halt immer gerne Fehler beim Golfen. Aber das ist jetzt gar nicht, was mich jetzt so sehr beschäftigt hat, sondern ich hatte schon begonnen. Mit der Herbstadaption, also morgens laufen bei 12, 13 Grad, ja, das war schon ganz schön wieder. Ja. Und jetzt heute Morgen war es dann tatsächlich schon 19 Grad und das um 8 Uhr. Ja, das heißt also die Herbstadaption macht jetzt eine Pause und die kommt dann wieder wahrscheinlich erst in zwei, drei Wochen.
1: Ja, ja, und wenn die dann wirklich offiziell anfängt, diese Herbstadaption, vielleicht machen wir ja da mal eine Folge drüber, weil ich möchte das jetzt auch nochmal in aller Ruhe anfangen, dass ich dann wirklich weiter mit kurzer Hose laufe und vielleicht hast du ja noch irgendwelche Tipps, die du da dann auf dem Weg okay. geben kannst.
0: merken wir uns vor.
1: Ja, genau. Zu den Fragen. Genau. Sophie aus Passau fragt, warum erwähnt Andreas immer diese Taschenlampe auf dem Weg zur Tür oder zum Schlafzimmer? Man könnte dies ja auch mit einem Handy tun und auf diesen das Licht dimmen.
0: Ja, das kann man natürlich, aber das ist nicht so optimal. Erstens, meistens steht das Handylicht immer auf volles Programm, ja, weil man es zum letzten Mal vielleicht benutzt hat, weil man irgendwie draußen oder im Keller was ausgeleuchtet hat. Und wenn man es dann anwirft, ist es viel zu hell. Ja. Und dann ist es auch schon zu spät. Dann ist auch der Blaulichtanteil. Höher als bei speziellen Taschenlampen mit einer klassischen Birne. Da ist eben der Blaulichtanteil sehr gering. Und selbst wenn ich dann dämme, ist es immer noch zu hoch. Zudem kann mich so ein Handy auch an meine Arbeit oder an, an To-dos oder an, an Mails erinnern. Und noch schlimmer könnte es sein, dass dann zum Beispiel noch eine Nachricht eingeblendet wird, auf die man dann neugierig wird und sie dann auch noch aufmacht. Deswegen sage ich ja eher, für Leute, die Schwierigkeiten haben mit dem Schlafen, da sollte das Handy überhaupt nicht mit ins Schlafzimmer genommen werden. Und ganz wichtig ist natürlich auch, dass es im Flugmodus sich befindet. So, dann käme es natürlich dann gar nicht zu noch einer weiteren Nachricht. Aber wie gesagt, wir machen ja hier immer eine optimale Empfehlung und das Adaptieren müsst ihr dann selber
1: tun. Stimmt. Frank aus Oberhausen fragt, vielen Dank für euer Thema zu den unterschiedlichen Schlafzeiten und Empfindlichkeiten bei Paaren. Ein sehr schönes Reizthema. Wir haben nun folgendes Problem. Meine Frau möchte gern das Fenster geschlossen halten, weil es ihr nur ab und zu draußen zu laut ist. Ich möchte hingegen gern das Fenster offen halten, damit mehr frische Luft hineinkommen kann. Was würdest du uns empfehlen? Tatsächlich wäre
0: es besser, in diesem Fall das Fenster zu schließen. Denn schon bei so kleinsten Geräuschen das ist evolutionsbedingt, sind wir da sehr empfindlich und geraten dann unter Stress. Das heißt, im Schlaf schütten wir bei Geräuschentwicklung erste Stresshormone aus. Die stören uns dann auch beim Schlaf oder der Schlaf wird dann nicht mehr so tief und der Puls geht hoch. Es kann sogar noch sein, dass wir weiter schlafen. Aber wir werden dann vorbereitet, wenn dann plötzlich ein Angriff folgen sollte, sind wir schneller bereit. So. Und das wollen wir natürlich in der Nacht nicht. Das heißt, wir brauchen diese Funktion auch eigentlich heute nicht mehr, aber dieses Ausschütten von Stresshormonen reduziert extrem die Schlafqualität. Vor dem zu -Bett gehen würde ich dann empfehlen, noch einmal kräftig lüften und wenn es dann nachts zu stickig wird, dies vielleicht noch mal einmal wiederholen. Zwar muss man dann aufstehen, wird wach, aber man würde ja sowieso wach werden, aber es ist besser, man wird mal wach von stickiger Luft. Das schüttet dann keine Stresshormone aus, dann lüftet man wieder leise und schließt wieder die Fenster. Schlechtere Luft ist in der Tat harmloser in der Schlafbewertung als Stress durch Geräusche und dazu gibt es sogar eine Studie, das ist also wissenschaftlich belegt.
1: Ach, das ist ja ein Ding. Ja, ich ich habe anknüpfend daran die Frage und zwar, ich hatte mir ja die Oropax angewöhnt, weil Michael schnarcht und anhand dieser neuesten Smartwatch, die ich da habe, die permanent die ganze Nacht lang den Sauerstoffgehalt in meinem Blut misst, sind ja jetzt erschreckende Werte rausgekommen. Wenn ich ohne Oropax schlafe, habe ich ganz wunderbaren Blutsauerstoffgehalt und wenn ich, mit, wenn ich die ganze Nacht mit Oropax schlafe, ist es krass, das kommt in den roten Bereich bei mir. Und ich habe aber den Eindruck, lieber schlechte Blutsauerstoff und dafür durchschlafen, als immer wieder durch das Schnarchen geweckt werden und ja, den Kram ist, hören.
0: ist im Prinzip genau das Gleiche. Ja, ja, genau. Also die Antwort würde sich exakt wiederholen. Ja. Und dann ist es auch nicht bei jedem so, der quasi die Ohrenstöpsel trägt, dass er deswegen schlechter atmet. Für manche ist es halt so, dass das Selbsthören der Atmung dazugehört für die richtige rhythmische Atmung. Und in dem Moment, wo die Packs da drin stecken, gelingt einem das nicht mehr. Man müsste das im Prinzip über Tags trainieren.
1: Das Thema der Woche.
0: Der REM-Schlaf. Beim REM-Schlaf handelt es sich so um eine von vier bis fünf Phasen. Je nachdem, wie man so die Schlafphasen durchzählt. Und diese Schlafphasen finden dann ja in unseren vorgeschlagenen fünf Zyklen von je 90 Minuten in der Nacht statt. Die REM-Schlafphase ist im Normalfall auch immer die letzte Phase eines solchen Schlafzykluses. Also wenn ich fünf Schlafzyklen habe von a 90 Minuten, dann ist immer die REM-Phase das letzte, bevor es dann wieder mit dem nächsten Zyklus weitergeht. Das Ganze mit den Zyklen und mit allen Phasen, damit man das ganze System mal versteht, das hatten wir schon in der Folge 13 besprochen. Hört euch die gerne nochmal an. Jetzt eine Testfrage an Michaela. Folge 13 ist natürlich schon einige Wochen her, also rund 20 Wochen her. Wann schläft eigentlich das Gehirn?
1: Oh mein Gott, wann schläft das Gehirn? <lacht> äh, ich nehme an, nicht in der REM-Schlafphase. Rapid-Eye-Movement, die Augen bewegen sich doch auch wie wild. Oder schläft dann das Gehirn und deswegen bewegen sich die Augen auch so viel?
0: Erzähl. Okay. Genug der Spekulation. Nie schläft das Gehirn. <lacht>
1: Ach, das schläft nie. Ja, okay, ja. ist auch schlauer, wäre auch ein bisschen komisch. Ja. Ja,
0: das ist genauso wie mit unserem Herz, das schläft auch nie. Im Schlaf wickelt unser Gehirn einfach nur andere Aufgaben ab oder macht sogar das Gleiche wie im Wachzustand, aber in einem anderen Modus. Während wir in den Nicht-REM-Schlafphasen, also man nennt die auch Non-REM, ja, wird die Gehirnaktivität runtergefahren. Also wenn wir nicht im REM sind, dann ist tatsächlich auch die Menge der Gehirnaktivitäten reduziert. Das kann man messen.
1: Mhm.
0: Aber im REM-Schlaf, da ist es fast so hoch wie im Wachzustand.
1: Ah, okay. Das ist dann mhm. wie Wachsein, nur dass sich unsere Muskeln nicht bewegen. Aber die genau. Augenmuskeln ganz offensichtlich.
0: Genau. Und da sind wir also ganz nah dran. Auch die vegetativen Körperfunktionen sind im REM-Schlaf leicht erhöht. Also das Herz zum Beispiel schlägt dann schneller im REM-Schlaf als in allen anderen Schlafphasen.
1: Mhm. mhm.
0: Da schließt sich die nächste Frage an. Du hattest es eigentlich schon vernünftig gesagt gerade. Was heißt REM?
1: Ja, rapid eye movement. Äh, die Bewegung, die schnelle Bewegung der Augen.
0: Genau. Und das kann man auch messen oder sichtbar machen, wenn man quasi die Augenlider hebt während des Schlafs, zucken die dann halt relativ rhythmisch von links nach rechts, beide weiter. Also die Augen bewegen sich schnell hin und her. Das ist auch mit ein Zeichen, dass das Gehirn aktiv ist. Und in dieser REM-Schlafphase wird besonders viel und intensiv geträumt. Und das Gehirn wird auch dann extrem stark durchblutet. Ja, man sagt jetzt erstmal so ganz leinhaft an dieser Stelle: das ist Erholung für das Nervensystem und für unsere Psyche.
1: Mythos der Woche.
0: Wir träumen stets in der REM-Phase.
1: Ja, das dachte ich, dass das wahr ist. Das ist ein Mythos. Ich bin schockiert.
0: Also erstens ist es so, dass wir nicht immer in der REM-Phase träumen. Wir sind auch in der REM-Phase und träumen dann mal nicht.
1: Ja, okay. Ja, ja, ja. Das verstehe ja. ich, ja.
0: Und da schließt sich die nächste Phase an. Träumen wir nur in der REM-Phase?
1: Ich dachte, aber wahrscheinlich nicht. Vielleicht können wir immer träumen. Dass wir, wir, verarbeiten. wir können auch in
0: den anderen Phasen träumen.
1: Ah, okay. Ja. Wir
0: träumen nur hauptsächlich in der REM-Phase. Aber in den anderen Phasen, ohne auf die einzugehen, findet auch mal ab und zu ein bisschen Traum statt. Mhm. Mhm. Ja. ja. Aus diesen Gründen ist die Bezeichnung REM-Phase richtig und Traumphase eigentlich auch, aber das beschreibt dann ja, wann ich dann träume. Und das kann ja in der REM-Phase sein oder auch außerhalb der REM-Phase. Und deswegen benutze ich dann lieber nicht den Begriff Phase, weil dann verwechselt man das. Weil wir, wir im, beim Schlafen eben von diesen vier bis fünf Phasen sprechen, wie Tiefschlaf und REM-Schlaf. Und dann nennen wir das einfach Träumen oder wir befinden uns im Traum. Also, wir befinden uns in einem Traum, das kann in der REM-Phase sein, das ist auch am häufigsten so. Es kann aber auch mal außerhalb stattfinden.
1: Hm, verstehe.
0: Und da ist es natürlich viel weniger.
1: Wissenschaftlich bestätigt.
0: Der Zweck des REM-Schlafs. Auch hier überprüfen wir eine Aussage. Wer weniger REM-Schlaf hat, der speichert auch weniger Gelerntes.
1: Hm, das könnte aber vielleicht sogar gut hinkommen, dass man, wenn man ausgiebig träumt in der, im REM-Schlaf, dass man dann wirklich auch die Sachen besser abspeichert? Was meinst du? Ja.
0: Also so halbrichtig könnte man das nehmen, wenn man nicht so Wortklauberei macht, wie ich das immer gerne tue. Und häufig wird an dieser Stelle sogar eine falsche Begründung benutzt. Wir überführen vom Kurzzeitgedächtnis auf das Langzeitgedächtnis. Und das würde dort stattfinden. Das stimmt aber nicht. Es geht eigentlich eher darum, dass das faktische Wissen im Tiefschlaf gespeichert wird. Und das ist dann vielleicht Gelerntes. Mhm. Ja? Also das Faktenwissen, Vokabeln, das speichere ich im Tiefschlaf ab. Und das Verknüpfen von Wissen, und das wird eigentlich anders bezeichnet, das ist dann das Verknüpfen von Erfahrungen, von Erlebtem, das wird dann im REM-Schlaf geprägt. Also erst das Faktische im Tiefschlaf und später das Verknüpfen. Das Verknüpfen ist dann nicht unbedingt Speichern von Gelerntem, sondern das Verknüpfen funktioniert anders und auch das Erfahrungen ablegen funktioniert auch anders. Deswegen ist dieser Satz nicht so hundertprozentig richtig. Wer weniger REM-Schlaf hat, der speichert auch weniger Gelerntes. Es kann tatsächlich so sein, dass jemand, der nur kurz schläft oder nicht so lange schläft, dann hat er tatsächlich das Faktenwissen doch noch speichern können. Wenn er dann das mit einer Uhr kontrolliert, nach sechs Stunden stehe ich auf, hatte meine zwei Stunden Tiefschlaf, dann wird das Faktenwissen gespeichert sein. Es hat nur der, der zweite
1: Teil, der hat dann nicht funktioniert. Und es gibt doch so Menschen, die können unwahrscheinlich viele Fakten sich merken. Unwahrscheinlich. Die können sich, auf, was weiß ich, sämtliche Programmierbefehle von einer neuen Programmiersprache in Sekundenschnelle alle abspeichern, können sie aber nicht anwenden. Haben die dann, liegt das vielleicht daran, dass sie dann ganz wenig zu wenig Remschlaf haben, weil diese Verknüpfungen, die man ja machen muss, wenn man programmiert, die sind nicht, das können die nicht.
0: Ja, das also es kann ein Grund sein, kann aber auch an der Lerntechnik liegen. Ne? Das heißt, es bringt ja auch nichts, wenn man nur Faktenwissen lernt oder auswendig lernt, also Begriffe lernt, sondern man muss ja auch das Wissen immer anwenden. Genau. Und das führt dann ja dazu. Nur wenn ich das Wissen immer anwende, aber immer nur sechs Stunden schlafe, dann werde ich auch nicht viel davon behalten, wie ich es angewandt habe.
1: Ah, okay, gut.
0: Ja, und also so wie wir im Tiefschlaf also die Abspeicherung von Gedächtnisinhalten machen, also von Fakten, so verarbeiten und verknüpfen wir Informationen in der REM-Phase. Und das ist eben wichtig für unsere Psyche. Und in der REM-Schlafphase werden auch koordinative Bewegungsabläufe auch abgespeichert bzw. verankert. Das, was wir gelernt haben im Sport, also eine neue Bewegung, ein Bewegungsablauf, jetzt wie zum Beispiel bei dir das Laufen zu verbessern, das muss ich oder kann ich nur auch in diesem REM-Schlaf abspeichern. Ja, da wird es dann veredelt oder so häufig abgespeichert, dass es dann wirklich auch, dass man darauf einen Zugriff hat. Also Bewegungen werden dann im Schlaf so oft wiederholt vom Gehirn. Also das Gehirn stellt sich diese Bewegung vor und wiederholt diese Bewegung extrem langsam, aber immer und noch mal und noch mal. Aber eben nur die wichtigsten und neuen Bewegungen. Und das führt dann zu so einem langsamen Einbrennen in das Unterbewusstsein. Und dann kann man es ja auch später abrufen. Aber das geht natürlich nicht sofort. ja Weil dieses Einbrennen wird dann in der Nacht, sagen wir mal, zehnmal wiederholt. Und dann muss ich es in der nächsten Nacht ja nochmal zehnmal wiederholen. Also ich übe einmal und es wird in der Nacht ständig wiederholt. Ich übe einmal, es wird in der Nacht Wiederholt. Man hat das mal mit Ratten überprüft. Die mussten ein Labyrinth lösen, wo es am Schluss natürlich irgendwo Futter gab. Das Labyrinth blieb aber immer gleich. Und diese Ratten hatten dann Sonnen auf dem Kopf und man konnte genau sehen, welche Gehirnareale wie bei dem Lauf an und ausgingen. Ja. Und im Schlaf, also im REM-Schlaf, waren die gleichen Muster erkennbar. Nein. Aber viel langsamer. Und dann immer wieder. Das heißt, also die Ratten hatten dann im Schlaf sind sie den Lauf durch das Labyrinth erneut durchgegangen, ja. aber viel langsamer, damit das dann auch wirklich eingebrannt werden kann. So. Und dieses Wiederholen ist dann nichts anderes, als, als wenn ich es über Tag auch ein paar Mal geübt habe. Nur, dass das in der Nacht das Wiederholen noch viel wichtiger ist.
1: Ja, boah, da, es, es erinnert mich an eine Sache, als ich das aller allererste Mal 1988 ein Grafikdesignprogramm mir selber beigebracht hat und so begeistert davon war, von meinem ersten Vektorgrafikzeichenprogramm. Äh, ich habe den ganzen Tag gezeichnet an diesem Programm, mega begeistert und habe die ganze Nacht weitergezeichnet. In, Im Schlaf, ich hatte den Eindruck, dass ich acht Stunden im Bett liege, tief träume und die ganze Zeit zeichne an diesen neuen Programm. Und das hast du
0: sogar mitbekommen dann. Ja, ja das habe ich mitbekommen, mhm. das war wirklich genau. krass. Also das, das kann man mitbekommen, kann man auch nicht mitbekommen. Das Mitbekommen will wir dann Träumen nennen, aber wir träumen es trotzdem, kriegen es aber nur nicht immer mit. Mhm. Wann wir es mitbekommen, dazu gleich später oder in der nächsten Folge mehr. Okay. Aber es ist tatsächlich dann so. Es wird im vom Gehirn einfach wiederholt so. Man kann das sogar auch für den Sport sich zunutze machen, indem man am Tag etwas Neues lernt, das auch nochmal visualisiert und dann bestenfalls auch nochmal davon träumt, dann hat man es schneller gelernt. Aber das macht es dann aber auch so schwierig, etwas Bestehendes zu verändern. Also wenn ich mal irgendeinen Ablauf gelernt habe, wie ich laufe, wie ich Skifahre, wie ich einen Golfball schlage und möchte das verändern, dann geht das nicht, wenn ich das dann einmal ändere. Ja, ich muss das immer wieder auf dem neuen Weg machen und am besten gar nicht mehr auf dem alten Weg. Und man sagt, man braucht so 1000 Wiederholungen. Hm. Ja, und diese 1000 Wiederholungen sind natürlich schneller abgearbeitet, wenn ich einen Teil davon visualisiere. Ich kann ja den Schlag zehnmal machen und könnte mich nachmittags hinsetzen und den auch noch 100 Mal visualisieren, dann auch noch 40 Mal träumen, dann bin ich schneller mit diesen 1000 Wiederholungen fertig ohne dass mein Körper dann durch ist, weil ich kann ja den Schlag oder äh, was anderes Koordinatives nicht tausendmal machen. Wenn jetzt ein Stabhochspringer seine Technik verändert, da kann er ja nicht tausend Sprünge machen. Das dauert ja ewig. Also er muss es visualisieren. Stimmt. Ja. So und das hilft dann. Das, aber das spielt alles miteinander. Wir merken uns erstmal an dieser Stelle, dass wir im REM-Schlaf unser Bewegungssystem tunen und unsere Psyche auch, könnte man sagen, tun oder erholen lassen. Je weniger REM-Schlaf, desto mental schlechter sind wir drauf, die Psyche leidet, wir werden stressanfälliger und wir sind vor allen Dingen nicht kreativ. Je weniger wir schlafen, umso schlechter prägen wir uns auch neue Bewegungen ein. Sport braucht demzufolge mindestens acht Stunden Schlaf.
1: Ja, und nach wie vor bewundere ich alle Profisportler, die vor wichtigen wimmelnden Tennis-Endspielen schlafen können. Ich würde kein Auge zutun und an diesem Tag mit Bausch und Bogen verlieren. Wenn wir das gewusst hätten. Wie viel
0: REM-Schlaf sollte denn in der Nacht zusammenkommen? Ich hatte es ja gerade gesagt, acht Stunden brauchen wir ja insgesamt, damit alle Schlafsysteme ausreichend bedient werden. Und wie viel von der Menge... In der, damit die Aufteilung, manche leiden ja darunter, dass sie zu wenig Tief haben, haben wir vielleicht zu viel REM oder umgekehrt. Also wie viel REM-Schlaf sollte denn so zusammenkommen?
1: Ach du, ich wollte jetzt gerade ganz ich würde mogeln <lacht> und in meine App gucken, ob das da <lacht> irgendwo steht mit der, der REM-Phase. Das muss doch irgendwo stehen. Wie viel REM? Ich sag mal Minimum 20 Minuten.
0: <lacht> Nein, also beim REM-Schlaf, also bei acht Stunden, sagt man, 25 Prozent sollte dann REM-Schlaf sein. Das heißt, zwei Stunden REM-Schlaf sollten zusammenkommen. Was? Okay. Ja. Erinnerst sich dich noch, wie viel Tiefschlaf
1: wir brauchen? Ja, minim, Minimum eine Stunde. Ein bis zwei Stunden wäre super. Ja, 90 Minuten ist ja. das Mittel, genau. Ja.
0: Wann haben wir denn in der Nacht den meisten REM-Schlaf?
1: Kurz vorm Aufwachen, dachte ich.
0: Genau, in der zweiten Hälfte. Könnte man auch sagen. In der ersten Hälfte durchleben wir ja zwei bis drei Zyklen und da ist es mehr oder weniger konzentriert auf den Tiefschlaf, auf die körperliche Erholung. Und wenn das so richtig alles abgearbeitet ist, also wenn das Wichtigste gemacht ist, dann, also wenn der Körper erholt ist und das Gehirn gespült ist, dann kümmert sich die Schlafphase 4 und 5 ja vornehmlich um den REM-Schlaf. Wir haben dann nur noch kurze Tiefschlafphasen, wir durchleben ja immer alle Schlafphasen in jedem Zyklus und dann wird aber dem im REM-Schlaf die größte Zeit zugebilligt. Und das ist ja auch dann die Begründung, warum wir denn mindestens über sechs Stunden schlafen müssen, weil am Anfang haben wir ja nur das Notwendigste getan für Gehirngesundheit und Körpergesundheit. Aber unsere Psyche, das Vernetzen für die Kreativität und alles, was wir vorhin schon angesprochen haben, das braucht dann die sogenannten acht Stunden.
1: Verstehe. Ich habe es jetzt in meiner App gefunden. Da steht, ich hatte letzte Nacht zwei Stunden Remschlaf und nur 44 Minuten Tiefschlaf. Frechheit. Also mit der neuen Watch. Die, die ist so gemein zu mir. <lacht> mit der alten
0: hattest du auch zu gute Werte.
1: Ja, fünf Stunden Tiefschlaf. Das, ich war, war schon ein bisschen misstrauisch. ja.
0: <lacht> ja. Also Kurzschläfer. Also Kurzschläfer, damit meine ich Leute, die chronisch nur immer sechs Stunden schlafen. Sie können super einschlafen, die sechs Stunden schlafen sie auch durch eine hervorragende Nacht und die fühlen sich dann auch morgens, wenn sie aufstehen, extrem gut. Aber das mentale Gerüst ist nicht so gut, die sind dann weniger kreativ, sie haben in der Regel schlechte Laune und sind auch etwas stressiger. Und auf Dauer führt dieses zu kurze Schlafen irgendwann zu psychischen Problemen wohingegen psychische Probleme fast immer wiederum für kurzen Schlaf sorgen. Ja, das hatten wir schon mal angesprochen. Das ist aber ein anderer Kontext.
1: Das beschäftigt alle.
0: Schlafstörungen in Verbindung mit dem REM-Schlaf. Ich nenne jetzt mal nur zwei heute. Das eine ist der sogenannte Sofortträumer. Weil das Träumen merklich sofort beim Einschlafen schon einsetzt. Ja, also die Leute legen sich hin. Und dann könnten die schwören, ich fange es vor, dann zu träumen. Das Erste, was man ihnen sagen muss, dein Tiefschlaf davor, der immer dem vorangestellt ist, den hast du wahrscheinlich nicht mitbekommen. Wir durchleben ja alle Phasen und am Schluss kommt dann ja erst der REM-Schlaf. Aber was dann sein kann, ist, dass dieser Tiefschlaf nur ganz kurz ist und dass du dann auch schon in den anderen Phasen auch schon angefangen hast zu träumen. Vor allen Dingen im Leichtschlaf. Und dann bekommen wir das vielleicht auch sofort mit. Und wenn wir dann noch Pech haben, träumen wir sofort von etwas, was uns auch noch nervt oder stört. Oder man hat über etwas gegrübelt und man schläft ein und das Gegrübelte findet sich sofort beim Einschlafen schon in dem ersten Traum wieder. Da verwischen sich natürlich die Grenzen. Was ist noch grübeln? Was war schon Schlaf? Kann ich das überhaupt wirklich auseinanderhalten? Aber wenn man mit den Menschen spricht, dann sagen sie, ich schlafe gut ein, aber ich werde sofort aufgehalten von irgendwelchen Träumen und wenn man dann mal das misst, stellen wir tatsächlich fest, es war praktisch kein Tiefschlaf vorhanden im ersten Zyklus. Und das ist dann eben ein Indiz, dass man sofort anfängt zu träumen. In diesen Fällen liegt in der Regel ein großer mentaler Ballast vor. Es gibt also bewusst bekannte Probleme, also Probleme, die man kennt, also nicht unterbewusste Probleme, sondern man weiß von den Problemen, die sich dann auch sofort im Schlaf störend kundtun. Manche können dann erst gar nicht einschlafen. Aber es gibt Menschen, die können auch sofort einschlafen, weil sie einfach K.O. sind. Aber dann werden sie sofort wieder nicht wach, aber sie fangen sofort an zu träumen. Davon lassen sie sich dann doch wecken. Oder wir messen dann morgens eben keinen Tiefschlaf. Diese Übergänge sind wirklich fließend. Also hier muss man wirklich grübeln und träumen, scharf auseinanderhalten. Und man kann auch schon davon sprechen, dass das so eine Art Mini-Klartraum ist. Das kommt ja noch später. Was hilft denn nun? Helfen kann man diesen Sofortträumern dabei, dass sie die auslösenden Faktoren und Lebensbedingungen wegarbeiten oder auflösen. Ja, man muss wirklich an den Themen arbeiten. Die kann man nicht einfach ruhen lassen. Abends auch den Tag reflektieren und sich von dem Tag wirklich bewusst verabschieden. Hört nochmal dazu die Folge der perfekte Abend. Und auch die Folge mit dem Grübeln. In diesen Fällen... Also mit Sofortträumern, da möchte ich empfehlen, mehr Sport, weniger Koffein und abends vor allen Dingen keine Bildschirme. Diese drei Dinge sind fast ein Muss für Sofortträumer. Mhm. Gut, das waren die Tipps für den Sofortträumer. Kommen wir jetzt zu dem, dem Mitten-in-der-Nacht-Grübelträumer.
1: Oh ja, mit dem habe ich auch Mitleid. Ab und zu passiert mir das ja auch, wenn wirklich schwerwiegende ja. komische Sachen passieren da wird man plötzlich um vier Uhr morgens wach und grübelt. Das ist scheiße. Ja.
0: Aber wir gehen jetzt nicht von dem Wachwerden und dann grübeln wir und dann haben wir Schwierigkeiten beim Einschlafen und so. dann schlafen wir wieder ein und dann klappt es auch wieder. Sondern hier, genau wie bei den Sofortträumern, dass sich dieses Grübeln und Träumen ineinander verwebt. Ja. ja. Also nachts aufwachen und die Inhalte des Traums vermengen sich dann mit den, Eingesetzt Grübeln, wir fangen an zu grübeln, was ja nicht störend ist, schlafen aber trotzdem gnädigerweise wieder ein. Aber das, was wir da gerade angegrübelt haben, findet sich dann in dem Traum wieder. Und dann können wir es am Ende auch nicht mehr auseinanderhalten und macht uns vielleicht auch sogar wahnsinnig. Dies führt am Ende dazu, dass ich dann doch nach einiger Zeit nicht mehr einschlafe, weil, wenn ich dann ja einschlafe und das Grübelte setzt sich dort fort, habe ich ja nichts gewonnen. Das wäre dann irgendwann mal so eine Konsequenz. Und dann, wenn ich ja dann weniger geschlafen habe, gerate ich ja unter Stress am Tage und das führt ja wieder zu weniger Schlaf und so, wir kennen die Kaskade. Der Unterschied zu dem Sofortträumer ist, dass es in diesem Fall nicht unbedingt zu den bekannten Wachthemen, man nennt das dann Wachthemen, ja, also der Sofortträumer hat ja Probleme mit dem, was am Tag gewesen ist, was meinetwegen noch gestern gewesen ist, währenddessen Wer dann erst wach wird und anfängt zu grübeln, der grübelt meist nicht, kann er aber auch, zu den aktuellen Dingen des Tages, sondern der grübelt eher über so Grundsätzlichkeiten. Dinge, die für auch ein bisschen im Unterbewusstsein verborgen waren, die dann einfach mal hochkommen. Dinge, mit denen man grundsätzlich ein Problem hat. So. Was kann ich dann tun? Gedämmtes Licht mit der Taschenlampe und aufschreiben, was da gerade hochkommt. Notieren, das Thema verabschieden und dann wieder weiter schlafen. Mhm. Es hilft dann manchmal nicht, einfach ich komme nicht aus der Spirale raus. Wir können natürlich dann auch irgendwann mal zu zehn Minuten Podcast greifen. Also man schmeißt dann was auf die Ohren, das lenkt einen dann ab. Aber wenn man dann wirklich mal daran will an diese Themen, dann muss man sich genau das aufschreiben, was dann nervt. Man kann es dann auch verabschieden, dann braucht man vielleicht auch danach keinen Podcast. Und dieses Wachsein macht euch darüber keinen Kopf. Wenn ihr es gut verabschiedet bekommt, ist das super. Und, äh, und dann vor allen Dingen auch am Tage dieses Wiedereinschlafen, Üben, das haben wir ja schon in der Folge zum Grübeln gelernt. Ja, Das hilft dann auf jeden Fall. Aber notiert euch das und dann nehmt ihr das Thema am nächsten Tag und versucht es zu lösen. Das Problem beim Grübeln ist ja nur häufig, dass man ja eben, immer an das Gleiche denkt, ohne es zu lösen. Und am Tag müssten wir es dann lösen.
1: Man darf sich auf jeden Fall nicht in so einer Gedankenkreise gefangen lassen nehmen. Was mir, also das, das wirst du jetzt natürlich die Haare raufen, als ich letztens mitten in der Nacht so Probleme im Schlaf wälzte und immer wieder davon wach wurde, habe ich das einer Freundin per SMS geschrieben und die hat mir dann immer so lustig, weil sie auch nicht schlafen konnte, darauf geantwortet, dass immer unwahrscheinlich toll aufgefangen, eingeordnet und für mich lustig zurückgespielt, sodass ich dann richtig toll Irgendwann eingeschlafen bin. Aber ich war es, es mir von der Seele geschrieben und es wurde gleich in der Nacht von einer äh, sehr psychologisch, sehr, sehr versierten Freundin gelöst. Das war so optimal.
0: War ganz das toll. Das Schreiben hilft dann ja wirklich. Ja. Noch besser ist es ja, dass wenn man mit der Hand schreibt.
1: Ja, ja. ja mit ja, der Hand schreiben hat eine größere
0: Wirkung, ohne jetzt darauf näher einzugehen, als wenn ich es in sein Handy tippe.
1: Ja, yeah, ja, yeah. aber dadurch, dass mir geant geantwortet wurde, war das natürlich toll, aber ansonsten gebe ich dir recht, auch wenn ich neue Vokabeln lerne im Arabischen, ich muss mir die immer aufschreiben mit der Hand, weil immer alles, was mit der Hand geschrieben wurde, das merke ich mir sofort.
0: Mhm, weil das geht dann auch über das Bewegungsgedächtnis und das haben wir ja vorhin schon mal angesprochen.
1: Ja, genau, ja. Hier machen wir nun für heute Schluss. Urlaubsbedingt war es notwendig, vorzuproduzieren. Und so haben wir uns für einen Zweiteiler zu diesem Thema entschieden. In der nächsten Woche geht es dann weiter mit dem Schwerpunkt Unsere Träume. Eine Produktion der VAL. Tonschnitt und unsere unermüdliche Gastgeberin Michaela von Eichberger. Redaktion und unser unnachgiebiger Experte Andreas Lange. Die Schlafversteher. Jede Woche neu und überall da, wo es Podcasts gibt.